0: 欢迎大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来《金钱报》的故事啊。好，我们先跟大家抱歉，昨天晚上我们在这个金铁杆的订阅版当中啊，呃，这个呃延迟了一个多小时啊，主要是因为这个包括我们后台的处理，还有转档的过程遇到一点挫折啊，所以使得昨天很多人等了很久，这边再次。呃，跟大家呃致意啊、呃，抱歉。那今天我们持续用直播方式，不管在金钱报还是金铁杆的部分，我们都用直播方式来做观察。月稍后九分钟之后啊，欧洲央行的利率决策就要正式公布啊。那西方国家的一个升息的掌握跟变化，当然跟这次欧洲央行呃密切有关。随后八点半也会有初领申请失业金的人数来进行一个分享跟报告。我们第一时间呃，金铁杆都欢迎来做留言的一个讨论。好，今天。我们要讲什么呢？啊，我们先看到昨天非常离奇的爆炸事件出现了。美国的这个德州自由港啊，在美国第四大的这个天然气的出口终端啊，就出口设备啊，出现爆炸，而且这个爆炸规模非常的小，可是这个非常小的规模却影影响了整个自由港未来一个月的天然气出口。那我们就要观察这个犯罪啊，一定先有观察犯罪利益啊。这个刑事案件啊，先要观察就是犯罪利益，从犯罪利益来这个抽丝剥茧，来观察谁可能是犯罪的嫌疑人。这个美国自由港的设施爆炸不得了啊，就偏偏把。水龙头的螺丝给搞坏啊！基本上，不要说水管没炸，没炸掉，水管好好的，连水龙头都没事啊，就是把水龙头上面这个螺丝啊给搞松了，让水油头现在不能使用。那修修起来很快，但要拖可以拖很久。所以我们就观察啊，昨天晚上因为受到德州自由港啊这个小爆炸的影响，引发了这一波连续喷出的美国国内天然气价格的大幅下跌。在这个消息传出之后啊，美国国内天然气的期货是瞬间跌掉了将近一层，瞬间跌掉了将近一层。那我们要特别观察为什么会大幅下跌，主要是美国天然气忽然不能出口了啊，不能说绝对了，忽然出口受到了巨大冲击。那不能出口天然气又不太能储存，那代表国内就必须。来消化这些出口不了过剩的天然气，那天然气价格当然就大跌嘛。因为天然气的需求者基本上是非常稳定的，供给不稳定。可忽然啊，一大堆天然气没有地方放啊，这个气体啊，天然气气体啊，你要经过储存化，不是高压。就是低温，那天然气要低温的成本太高，所以一般都是高压。你要维持一个高压的环境，这种成本是非常高的。所以天然气基本上它的储存跟运输的成本是非常高的。严格来讲啦，就是没有人在放的啦。尤其以美国来讲，这个天然气价格非常便宜。假如用储存啊，保存在高压仓库里面是非常没有效益的。那怎么办？就开始求大家，哎，这个要出口的天然气啊，四、呃、百万立方米，谁要啊？谁要、啊？哎，半满半相售。因为我储存成本高。哥们，你懂啊？这储存成本高，你知道这像什么啊？就像二零二零年五月份石油会负结算一样，因为没有人家里能够放五千桶原油，一口五千桶嘛，也没有资格，也没有这个呃呃这个呃条件进行交割动作，所以呢，所以呢。你买我的原油，我半买半送，所以就用负结算啊，这个一模一样。现在天然气还就有那个味道，所以我们就要观察怎么让天然气价格大跌。好，我们再看啊，在这个时候，欧洲吓坏了，欧洲吓坏了，说好美国下个月要到港的天然气没有了，没有了啊，因为这个出口端爆炸坏掉了，水龙头的螺丝松了。最起码要修好几个礼拜，其实修很快，但他们就说修很久，所以使得天然气价格昨天一口气以英国来讲就跳涨了十三个 percent。好，这个说起来话，这个呃，我们今天我们摄影大哥讲说叫,叫叫什么？叫什么？碰到渣男是不是？就是欧洲已经被以欧洲以身相许，然后呢？美国现在骗炮，美国骗炮，渣男，对嘛？就是。对对，欧洲现在说啊、哦，我不要跟俄罗斯在一起交往，我要跟你交往嘛，对那交往之后你就要养我啊，付生活费啊，那我都跟你睡了，签约都签好了，结果呢？结果呢？结果呢？遇到渣男，好，说欧洲啊，欧洲现在惨了，啊，惨了，所以我们看到这个变化跟发展。好，我们先研究一下自由自由港，这个德州自由港到底它多重要？它是美国第四大的。这个天然气的设施啊，就是流量设施。那它占美国这个液化天然气出口八分之一，八分之一每天接收约二十亿立方英尺的天然气，每天的天然气假如不出口，足够美国一千万个家庭使用。你懂意思吗，哥们？这个故事就开始来了。所以用爆炸来减少出口，来增加。或满足国内的需求，会不会有缓解目前美国通货膨胀、物价上涨的压力？好，官僚，这个刑事的利益已经开始出现了啊！呃，这个犯罪利益出现喽，就是这场爆炸是最最最最最最最最最最最最最，官僚比生息有用，能够快速缓解美国通货膨胀、物价上涨。压力的转折点，因为我们从过去几个月啊，美国的消费者物价 CPI 也好 ，PCE 也好，其最大的推升力道都来自于食品，特别是能源。所以能源的价格要怎么跌？能源价格要怎么下来？你看拜登七月份啊，不是要去阿拉伯访问吗？啊，因为严党推迟到七月，那到底是阿拉伯不想见拜登，还是拜登说算了，我干嘛去这个沙特阿拉伯、沙特啊去下跪啊，又道歉嘛，下跪嘛，干嘛？哎，延后一个月。关员，我们就想啊，美国旁边拜登旁边有关部门报告总统，你不要委曲求全，我不委曲求全，油的供给不足嘛，我十一月怎么选嘛？总统，我们有特别的方法可以解决目前美国能源不足的问题。那不行啊，我等不了，你说这些挖油井，等不及了，我还是委屈一点点，拿我这个八十岁的老脸，我去跟这个沙特王室拜托拜托，前面的误会我们去解释一下。总统不用。你等着看，等东风，请拜登总统等三天。哎，观众朋这像不像孔明见东风？孔明输的扇子啊，噔噔噔噔噔噔噔噔，这个周瑜旁边等笑话，这个蜀联军急死了。嗯，诸葛亮说不要急啊，刘备不要急，拜登不要急，拜登朋友诸葛亮哦啊，不要急不要急，你给我三天的时间，我解决你东风的问题。哎，观众朋拜登宣布延后访问沙特阿伯。刚刚好三天，东风来了，自由港爆了，美国天然气从不够变过剩了，你懂意思了吗？这个这个巧合啊，很特别。这巧合，所以自由港这个爆炸非常离谱，它的这个终端的设施影响还真不大，就是。假设我讲啊，假如我是这个诸诸葛亮，我要派我们的什么三角洲部队啊，什么呃 CIA 啊，什么呃呃 NSA 啊去放爆炸，你不能真炸坏哦，你不能真炸坏哦，你要破坏可以，可是不能把系统搞坏，你就把那个螺水龙头的螺丝给拔掉就好，对、啊、可以修得回去，反正解决当下燃眉之急就好了，你就破坏，所以这一次啊，这个爆炸，这个意外事故啊，非常非常的。精准你懂吗？整个系统没事，就是关键的水龙头螺丝松了啊。我们这样解释啊，所以我们看到这次自由港的爆炸非常离奇。好，我们再观察，啊，那天然气对美国多重要？除了这个呃居民使用，最重要是工业用。我们前阵子德州的电价，七月份目前的期货已经涨涨了百分之七十一，跟去年相比。我们看美国对天然气的需求，现在啊，美国天然气，特别是包括了东南，包括了南方。基本上，天然气占发电的比重是越来越高。目前，美国电力的来源呢，总发电量能源的来源 37% 是天然气，所以可以讲，天然气的价格高低直接会影响在美国一个完全自由市场交易的电价，完全自由交易的电价。因为这市场是自由交易的，电力是自由交易，在美国，所以天然气的高跟低会直接影响到天电价的高跟低。那现在美国定价太高了嘛？德州再强调，七月份的电价期货比去年同期涨了七十一 percent， 看没有？德州还要不要选呐、啊？还要不要选呢、啊？嗯，怎么办啊？怎么办？马上哎，七月份做多的。电力的投资人啊，马上就要叫后悔了。所以，我们看到这个天然气的价格，因为注费价格，我们看到这个二零二一年大幅走高，二零二二年就走高。现在啊，这个电价也好，天然气价格也好，这個问题非常困难。拜登本来六月份要去烧阿伯磕头谢罪，负荆请罪啊，廉颇老矣啊，廉颇负荆请罪，去跟沙特王室磕头啊，对吧？不，不然怎么办嘛？因为你讲人家骂人家骂的已经很难听了嘛。啊，嗯，诸葛亮出现了，啊，刘备也不用去啊，旁边有诸葛亮啊，诸葛亮啊，基本我解决了。啊，各位这个问题好特别啊，所以我们看啊，这个世界上要解决很多事情啊，其实并不困难啊，并不困难。好，我们看一下，因为啊，从整个美国目前电价还有美国天然气价格，尤其天然气影响电价、啊，基本上是目前对消费者影响最大的一个呃，这个呃单项。的产品啊、哦，尤其电价大幅走高，不仅影响消费者，也影响到工业的生产成本。所以，如何解决电价的问题，除了整个电力市场的供需之外啊，这是个长期系统工程的重建。你要重新整理美国的电网，或重新建立美国电力市场的交易机制，那不是一个三年五载可以解决的。但最直观有效的，就是大量提供大家所需要的。廉价能源，那这个能源我再次强调，现在没有办法，因为美国的天然气价格受到了一个套汇，来来来来来来来来，套利的角度，我卖在国内还不离，不如出口到欧洲，包括英国，包括西欧各国，所以光是啊这个呃套利的环境，就使得美国的天然气产量大量的输出。前一阵子不是有两艘？中国的天然气运输船本来从墨西哥湾把天然气运回这个浙江吗？结果一出港，临时接到命令，转弯直奔欧洲。为什么？因为这个套利空间大到连中国的天然气进口都哎缓缓先把天然气卖到欧洲。韩国也是一样哦。现在这个天然气倒立，这个套利的空间极大，使得大量。远东区的买家能够套利的都套利的，能够先往欧洲卖的都往中欧洲卖的，为什么？因为利差极大，这个利差非常非常大，所以现在的问题不仅是外部套利，连内部也套利，所以这个利差啊，基本上没有办法影响。好，那现在就是惨了，就是刚刚我们这个呃提到了，包括现在美国汽油价格也是狂飙啊。那我们这张图指的是每小时的工资除以每加仑的汽油，就是。你这个坏，加一加轮一小时工资能够加到多少汽油？那一小时的工资可以加到多少汽油？从2020年到现在就相比，出现了非常非常可悲的一个角度啊！从原来一小时工资一小时啊，大概可以交到16加仑的汽油，现在一小时工资大概只能加到 6.8 加仑的汽油。本来你做一小时哦，可以加十六加仑的汽油，现在一小时只能做六点，只能加六点八加仑，就是小时跟工资，也就是你现在同样加满，你要有三倍的工作，你需要三倍的工作量才能把你的汽车的油箱给加满，好，这就是一个悲剧啊！关不了这个悲剧，没消费也受不了嘛。那我们先看到、啊，那美国使得断然措施，真的，拜登身边有诸葛亮哦，啊，这个诸葛亮把东风换来了，一次性。我解决了目前燃眉之急，可是欧洲产，英国的电价不断的飙高，英国的能源价格不断的喷出，这就是目前欧洲受到东西方双面夹击的可悲地方啊！这是目前我们可以做观察的，所以我们先把天然气价格来做分享啊！所以，嗯，谁放的火？普丁放火的可能性也不低啊，反正这个利益实在太大。但我认为啊，这个这次的一个这个意外事故啊，各位没有很多事故不会有意外哈、啊，就是人为事故。好，那我们再看一下，也没有意外的，就是英特尔。昨天英特尔股价大跌啊，拖累整个这个。我现在瑞典，想问你一下，是不是应该果断的抛售自己房子，等二零二三二四再买新房？哎呀，你现在瑞典，你现在是应该是早上了吧？应该是早上，而且你看我们现在晚上应该是早上嘛，时差比较多。我们的观众真的是很多很多啊！你自己住的是核心资产呢、啊，就不用卖啊。我是认为啊，房子是不能卖的，不管你有一户还是两户还是三户，我认为房子是不能卖的。你有自己住的，或者有一户两户投资投机的，都不要卖，房子不要卖。房子千万不要卖，不要进行这种投机。只是在202324年，你没有的可以买。你想靠当包租公的，基本上可以趁利用这个机会。啊，我这个回答你的问题啊，所以房子不要卖啊，不要卖。请问长荣有两千亿以上现金，对未来是否有正向解读啊？就是股价净值比啊，我一直到股价净值比，股价净值比。所以平平段这种重资产啊或周期性强的产业的话，用股价净值比来这个来做操作。哎、欸，问题再追一个，台湾的预售屋是否要先脱手再买？绝对先脱手再买。绝对，假是预售无话，绝对、绝对、绝对脱手再买。我跟你讲，等一下我们讲到今天，刚刚我们这个做新闻呢、啊，又看到说什么台湾的汽车要等两个月滚动式交车，这个台湾碰到史上最大的缺车浪潮。官妹，我跟你讲，就是个屁，新闻乱做。我告诉官妹，我这几天我一直在做实地调查，除了 Lexus 或 Toyota 的新款刚刚大改款的油电车，的确。有半年以上的交车期，其他的车包括 t o y 几款热门车，我刚刚节目前我才打电话问，明天后天就可以交车，没有缺车问题。不管是马马自达还是日产裕隆还是福特九核，没有缺车就没有缺车。我这一个礼拜都在问，每个都说缺车哦、呃。那缺车我就去看别家，没有没有没有。杨先生等等，我那马自达最好笑、哦。呃，听说你缺车，对我们缺车缺厉害的。我我就问马，要马自达三，还有那个 C 叉五吧，缺车缺很凶，好吧，那我就去看一下福特，好，听说福特不缺车，杨先生你很急吗？我说还好。那你现在六月初下定的话，我们大概七月底，因为你知道传奇嘛，在七月底交车。哎，进口车本来就等一个月是很正常的嘛，这不叫缺车哦，这本来就正常了。对对啊，那七月底可以交车。那 C 叉五啊，就修旅车啊，是不是要等很久啊？也不会，最慢最慢八月初一定可以交车。我说真的哦，真的，哦，八月份就没车可以开咯，胡乱的啦，骗他的，一定可以，一定可以。我看很好，去福特也是一样。刚刚打电话去投他，因为露影嘛，我要求证一下，我要买那个 Artis Cross 最热门那台车。杨先生，我跟你讲，你说要现车啊、哦，大概做几款有。但假如你月六月底以前交车的话，什么车型都有。关冕，我跟你讲，这刚刚问的，我们几个这个小编都讲奇怪，怎么跟新闻报道都不一样啊？滚动交车，我看啊，不好意思啊，卖汽车在地上滚吧，滚动交什么车？马上就有车啊！不过关冕，你不相信，你现在打电话问。你就打电话讲说我要买车，问题啊？为什么？因为我老婆说不买车就要跟我翻脸啊！我们车坏掉了、啊，你去问问看。几乎上除了大改款的新车之外啊，基本上现在全部都有车啊，都有车。好，我们看一下英特尔讲话了。昨天啊，英特尔的财务长出来讲话了。嗯，财务长讲话也有这个讲法。他讲什么？在美银证券的投资者叫科技大会论坛呢，提到了他进一步强调英特尔的困境。在宏观方面，我觉得有些平软，而且这是很明显的。英特尔会受到宏观区的影响，也影响每一个人。那不只是半导体行业，全球企业都受到影响。面对英特尔来说，遇到了三种逆风。人生碰到一种逆风就很失败了，老婆每天凶你就很辛苦了；碰到第二种逆风就很可怜了，老板也不喜欢你；还有第三种逆风，你的朋友也不喜欢你啊。英特尔都碰到了，老婆不爱，老板不用。朋友背弃忘义啊！这英特尔的人生啊，很悲惨。第一个是配套问题，第二个是库存问题，第三个是上海的管制措施啊，等等啊，反正能讲理由全讲了。他提到，因为目前的情况之下，比我们在本季的财务预测要糟糕得多啊，所以当然会对业务产生影响。那也特别提到，此时此刻我只能说噪音更大了，甚至比一个前一个月前都要大。为什么噪音越大？因为你买错车了嘛，你看错财经节目了嘛？因为你买台烂车，你觉得哦，最近不是我们看光明，你知道 YT 会开的广告插播嘛？啊，就是是什么个老师啊，什么马老师，从十万赚到十亿，<的>对不对？那个很烦，妈的鬼扯啦！十万赚到十亿，他还需要开课吗？你懂吗？我十万赚到十万，我都不主持了啦。你懂啊，当然，最近我恐吓我们员工，我说我快要我已经财富自由了，所以金钱报我不太想做了啊。但是热情的关系啊，我们员工说 S 时光哥，我们还没财富自由，你要等等我们啊。这个很鬼扯，为什么十万赚到十亿，你觉得很棒对不对？啊，这个好车买了，你买买看，你回去啊，开不到两天就发现你，哩哩卡里卡的烂车嘛，噪音很大。所以啊，英特尔的财财务长就特别提到要多看金钱报。金钱报虽然主持人充满噪音。和这个节目其实是没有噪音的啊，关不了这噪音很大，好一条坑大，所以股价就会大跌破底了，破底了。好，我们看一下，在与此同时，呃，刚刚是 CFO 嘛，现在 HR， HR 也提到了，呃，特别是客户运算部门啊，就一般我们来讲的就是消费品的部门啊，暂停所有招聘，而且暂缓所有新增的职位申请。好，关不了，这是一个非常重要的指标。啊，非常重要的指标。那我们看到，因为客户预算部部门啊是第一个现在喊砍人的，喊砍人的这个部门啊不是很大，只占英特尔营收的一半<笑>。这部门不是很大，刚好就英特尔一半，也就是英特尔最大的部门啊，开始要准备裁员了啊。先停止招聘，后面就跟着要裁员了啊，跟着要裁员了。好，我们再看一下全球半导体业的周转天数。那从去年底开始。半导体的周转天数开始快速回升。这个周转天数，一般我们就是存货除以这个，应该是当期的这个销售嘛，就当期的销售，这个存货跟这个呃营收的对除关系啊，然后就营收除以这个呃存货就会出现个比值嘛，叫天数计算，这三百六十五天计算，现在库存天数都在往增哦。关键这个天数并不可怕、啊，可怕在什么地方？你知道啊？这个是在手的库存，你像联发科一百零三天，英特尔一百一三天，美光一百一十八天，德意一百二十六天。可是以联发科为例，这个一百一三、一百零三天在手上哦，一百零三天在手上哦。可重点是，它正在我讲、哦、<咳>导入生产线，包括前期的这个显影曝光啊，或正在台积电线上的产品还没算进来哦。可能这都属于在封测厂封测完了。才能算是封装测试完了，才算联发科的库存哦。我们现在不知道联发科在前面 booking 了是五万片的十寸晶圆，还是十五万片晶圆，而这些晶圆还在台积电法术会股东会也好，全力生产当中。看到没有，台积电就是生产给他们的嘛，明白吗？他们说我们库存爆掉了，那怎么办呢？我讲现在没有时间打断给台积电哦，因为台积电不管你，反正你钱付了。订单也下了啊，违约更高，所以台积电甚至开足十二万匹的马力加快生产当中。看到他们紧不紧张？他们吓坏了，他们快吓死了。所以我们看到最近从整个半导体的库存啊，从去年第二季、第三季、第四季开始不断的飙高，叫周转天数。周转天数，我并不知道啊，这个半导体的产品寿命是多久？是呃，当然比汉堡来的久了，百炼不会坏。可产品的换代会有什么样发展？像这几天啊，那个苹果发起发呃，这个发表了这个 M2 的晶片，强不强大？超强大！市场接不接受？市场冷凄凄，很安静啊。苹果这个拿着热屁股的产品，贴了热拿热脸的产品，贴了消费者的冷屁股啊，这很妙哦。但重点是，台积电还全力生产啊，今年没有问题。我跟你讲，你的没有问题，但你的问题在你的客户身上。好，我们再看一下，从目前啊，这个呃，集微资讯啊 ，JW Insight 啊所统计，六月二号统计啊，全球二十大的主流半导体的原厂存货，二零一九年、二零二零叫二零一九年增长了百分之四点三存货哦，去年比前年。又增长了百分之二十一点一，那今年呢？我跟他报告，半导体的库存已经爆了，半导体的库存已经爆了。那为什么你还会听到现在交货不及？我刚刚一开始举例，就是新闻告诉你台湾很缺车，史上最难交车场交车潮，消费者必须滚动交车。我再强调，我就花一个礼拜不断地打听各式各样的。这个呃，这个消息，我自己呃，因为是关心买一台车啊，买一台车，呃，替我们员工买了一台车啊，干嘛？因为太便宜了，你知道吗？不仅交车，我跟你讲，你不要听他骗哦。缺车那不要，那不给折扣不要，嗯、呃，给折扣不够，你卖不出去的啦。我跟没有，我拿到很便宜的折扣，很便宜的折扣，要买一台好车。啊、我跟没有，就是问车过程当中，这早知道我就不要替大家调研了嘛，害我损失很大。买一台车给员工。好，我们看到三星。三星开始越南产开始减产，好，时间关系啊，越短我准备八点半的直播啊。P C 市场暗淡了 ，I D C， 哎，这个新闻光板你们自己看啊，这个三点二亿台啊，比预估原来的降幅啊是非常非常大。这降幅降多少？全球少了两千万台的这个 P C 的消费，两千万台哦，不是两千台哦，是两千万台的消费不见了。而且今年的复合增长率现在首度开始调为负值。那我认为还有第二次、第三次，甚至第四次的一个调降。好，当然最后我们看到，包括了之前我们提到的华硕啊、宏基都开始进行了一个财报的预警啊，财报预警。那最後,要最后跟大家报告，最后跟大家报告，今天啊，刚刚节目开始之前，有问我戴维斯双击啊，按照两千年的经验，按照两千零八年经验，两千零三年三月份见到高点，二月份见高点，股市开始走跌，没有崩盘哦。还没有“网络泡沫”的名词哦。在2000年的时候，商品物料在年中反弹了一波。当商品物料反弹完之后，全球进入主跌段。2008年次贷海啸，美国股市高点，全球股高点是2007年10月，从2007年10月就跌到了2008年5月，跌得非常非常慢。当时的破净跌幅 20% p 啊，跌得很吓人哦。在六月、七月、八月开反弹，为什么？油价、黄金喷出，等到油价、黄金见到高点转折的时候，就是主跌段的开始。前面跌二十 percent， 你觉得很多吗？两千零八年的八月之后，当油价告别了一百四七块的天价之后，当时高盛还到两百五十块。所以，观众要注意哦，高盛每一次调高目标价的时候，你要不同的思维。最近高盛好像对油价有不同的看法那高点，油价高点一旦出现的时候，一旦转折，就是主跌段的开端。我们特别提到，什么叫戴维斯戴维斯双击？主观的市盈率本一比，客观的 EPS 跟 EPS 的增速。现在这一波修正是市盈率本一比泡沫的修正，而 EPS 的下跌才刚刚开始。甚至还没有反映在股价当中，所以要特别听大家要特别做观察啊！赖宣儒说，哎，不是金乌说应该有机会缓跌到年底吧？嗯，你确定吗？有可能哦，应该会跌到二零，到明年底哦，啊，跌到明年底哦，所以要特别做观察。所以我们今天特别啊，从整个天然气的问题，包括英特尔的一个报告。再度跟大家报告，这个库存的问题其实现在越来越为严重啊，越来越严重。那天然气问题是不是一个人为的这个安排，还是意外的事故？其实我们看到最后的结果，对于短线拜登要解决整个夏季燃料跟电力价格可能失控的危险，遭了一个非常大的冷水。那我们相信，拜登身边可能有。诸葛亮啊，诸葛亮正在为他吹响东风，分享给所有好朋友。好，我们休息一下，大家解读一下欧洲央行刚刚在八点钟公布的利率决策会议。同时，我们分析一下，在昨天的时候，国债市场德国国债殖利率创下八年新高。最近有个特色，全球的市场利率是明显，而且提早非常多领先于各国的官方政策。这有两个含义。第一个是升息的脚步紧缩政策是明确的。第二个是西方的央行手足无措、过度恐慌，不断不断失去对市场的控制。而这种失去控制会产生什么结果？我们休息片刻，回来解读最新刚刚的一个报告跟数据分析。